0: No hay colores que se porten con más orgullo que el rojo y el negro. Y es que definitivamente tienen algo que nos enamora y nos ensancha el pecho. En el mundo podemos encontrar equipos rojinegros en casi todas las ligas y siempre se caracterizan por sus uniformes elegantes que son muy fáciles de distinguir. En México, rojinegro hay uno solo. Y es que nuestro Atlas lleva más de 106 años portando la sangre y el luto, lo que ha hecho que un gran sector de la Perla Tapatía lleve tatuados estos colores. Ahora nos preparamos para nuestra jornada 10 en la Liga MX ante uno de los rivales más jóvenes del fútbol mexicano, que es el Tijuana. Un club que quiso también adoptar nuestros colores y que, aunque suele registrar buenas entradas, La realidad es que la mayoría de los aficionados que asisten a la perrera lo hacen desde Estados Unidos y con la intención de pasar un rato agradable en México. Así que pues los cholos no han podido destronar al Atlas como el auténtico rojinegro del fútbol mexicano. Y para hablar del significado de estos colores, los más hermosos del mundo, hoy tenemos a un gran invitado, oriundo de Buenos Aires, Damián, conocido por sus amigos como El Colo, que bueno, es un férreo hincha del Chacarita Juniors, un club que, al igual que nuestro, lleva 106 años de historia y que se distingue, sin lugar a dudas, por presumir una de las aficiones más particulares de Argentina. Bienvenido, Colo, ¿cómo estás?
1: Hola, Libet, ¿cómo estás? Acá, muy bien. Un gusto estar acá con vos y, bueno, gracias por invitarme.
0: No, hombre, estoy muy emocionada de tenerte. Este es un episodio definitivamente especial, distinto. Estoy muy, muy emocionada por, por conocer... ¿Qué es lo que nos vas a, a, a enseñar? Y mira, yo también me preparé. Aquí tengo mi mate, listo. Qué bien, es una... hoy, hoy vamos a tener un episodio muy argentino, así es que ya me preparé yo aquí. Salud, saludcita.
1: Salud, una jornada ¿Está? matera! <risa>
0: <risa> Oye, Damián, bueno, antes de comenzar, eh, yo quiero contarle a nuestra audiencia que, bueno, acá en Los Ángeles ya pasa de las 10 de la noche, vienes de un largo día de trabajo, nos estamos congelando en un invierno que ha registrado ahora sí que las temperaturas más ex- extremas, ¿no? Históricas para la ciudad. Aún así, aquí estamos con todas las ganas, la lluviecita afuera, y pues te agradecemos muchísimo, ¿no? Por, por darte este tiempo y, y compartir con nosotros en este espacio.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, como te dije, y sí, acá hago unos matecitos calentitos en esta noche así fría. Es.
0: Caen perfecto, la verdad, cae perfecto. Este, Oye, Damián, pues vamos ahora sí que a comenzar con lo, con lo importante, ¿no? O sea, ¿qué significa para Damián portar estos colores de rojo y negro?
1: Uf rojo y negro y le agregaría el blanco no que para Chacarita es muy importante de hecho uno de los apodos que tiene es el tricolor eh, y que si uno se remonta a la historia es interesante porque la camiseta original cuando surge el club en realidad era eh, celeste con una franja blanca eh, en el medio eh, y después bueno pues, se surge este tricolor ¿no? por el rojo por el socialismo, de los fundadores originales en ese momento. El blanco decían por la pureza de sus hinchas. Eh, y el negro, bueno, creo que más tiene que ver con <ríe> la parte funebrera. Eh. que bueno, después te cuento por qué le dicen el funebrero, si ¿sí crees?
0: La verdad, no, no sabía ¿no? Que, que había sido un cambio tan drástico en los colores. Este, mm. Y pues bueno, ahora sí que estuvimos hasta como a las 4 de la mañana investigando, ¿no? Todo este, investigando un poquito más del equipo, este, de la cultura que llevan ustedes en la cancha y por ahí escuchamos una frase, este, de alguien que dijo, "El Chacarita no es bueno ni malo, es incorregible." Presumen muchos, este, muchos aficionados, ¿no? De, de esto y es que pues el club se caracteriza por ser un llamado equipo baja, ¿no? Como se le dice por allá en Argentina. Pero cuéntanos, Damián, ¿cómo es ser hincha de un equipo al que probablemente has visto en más ocasiones en divisiones inferiores que en primera división?
1: Sí, la verdad que, nada, es, esa es un poco así la historia de Chacarita, no, el tema de descender, ascender, y tiene un poco que ver con esto también que mencionabas de los incorregibles, porque muchas veces el tener una, una hincha tan pasional y que ha generado también muchos disturbios y ha sido muchas veces eh, perjudicada en el sentido que le han quitado puntos y esto lo ha llevado al descenso. Entonces, eh, también por su conducta muchas veces le ha costado mantenerse en una misma categoría o en primera. Sin embargo, es un club con muchísima historia y yo te diría que es un equipo de los más grandes de Argentina, eh, no solo por la cantidad de hinchas, sino por... Eh, sus comienzos y un campeonato muy importante que si bien fue hace mucho tiempo en el año 69 eh, ha llegado a tener un, una importancia internacional ya que después de eso ha jugado hasta contra el Bayern Múnich.
0: Qué increíble, la verdad es que te digo, cuando estábamos viendo todos los videos, a mí se me, se me ponía la piel chinita no de ver... ¿Cómo disfrutan todo esto con tanta pasión? Pero bueno, este, Damián, ya que estamos entrando en confianza, ¿me das permiso de presumir a nuestra audiencia esta remera que tú tienes de Argentina? ¿eh?
1: Un orgullo que puedas vestirla y, y que sientas lo, estos colores que además son compartidos con el Atlas, ¿no?
0: Sí, así es. nombre. hombre, yo, yo estoy fascinada, la verdad es de que para mí es un honor portar esta... Esta playera, porque me encanta, o sea, siempre me han parecido, como lo mencionaba al principio, ¿no? Son muy elegantes, muy limpias, muy bonitas, y además, como dices, o sea, los colores, no se puede negar, ¿no? Como decimos acá en México, no podemos negar, negar la cruz de la parroquia, y este y la verdad es que, bueno, los colores rojinegros se portan con una pasión que, que pues, es imposible explicar, ¿no? Pero bueno, cuéntanos también ahora, ¿cómo puede un club que no ha ganado casi nada, que se la pasa más tiempo en divisiones inferiores, generar tanta pasión.
1: A ver, para el, el que es futbolero es fácil de explicar, porque cuando uno se arraiga una pasión de un club, puede pasar lo que pase que vas a estar en las buenas, en las malas, y siempre con la ilusión intacta de que algún día van a triunfar de la mejor manera, en la mejor categoría. Eh, aunque cuando uno mira para atrás y dice, pucha, pasaron tantos años y todavía no lo vi campeón en primera, yo por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es la pasión y de hecho te cuento una anécdota. Yo cuando era chiquito, muy chiquito, o sea, era, decía que era hincha de River y sin embargo un amigo de mi papá me llevó por primera vez a la cancha y la primera cancha que pisé fue la de Chacarita y apenas entré a esa cancha me olvidé de River y que soy de Chaca, de acá hasta la muerte.
0: Yo siempre he dicho que, que hay una grandeza en irle a un equipo chico que los aficionados de equipos grandes jamás van a comprender, ¿no? Por eso simpatizo y me gusta mucho esta historia del chaca. Este, y es que, por ejemplo, o sea, yo también te comparto, ¿no? A nosotros, sí. este, el Atlas de México, tuvimos que esperar 70 años para salir, wow. caminar, ¿no? O sea, fueron <risa> 70 años de malos resultados para por fin disfrutar de las buenas, ¿no? Yo recuerdo están en los festejos de la glorieta de los niños héroes y pensar, qué, qué increíble, ¿no? O sea, todo esto se pierden uh-huh. los equipos y, y estos aficionados que salen campeones cada año, ¿no? O sea, como, como decimos nosotros en el Atlas, ¿no? Si te lo explico, jamás lo entenderías, ¿no? Este, bueno. Pero es que es, es, es increíble, ¿no? O sea, la, la manera de, de poder vivir este tipo de pasiones. este Y bueno, ahora sí que vamos a hablar de las hazañas tricolores, ¿no? Que aunque... Bueno poco pocas lejanas pocas y lejanas fueron gloriosas entre esa sí. historia pues este en mañana del, funebre, del funebrero del me encontré con una muy particular que además comparten con el Atlas y es que ambos cuadros derrotaron al valle acá en Atlas pues la verdad es que se habla muy poco de este hecho pero estuve viendo documentales de hinchas de Chaca donde lo presumen tanto que ahora sí que casi casi le quieren bordar la segunda estrella al escudo así que cuéntanos <risa> un poquito más de esta Histórica victoria.
1: Totalmente, sí, porque además, eh, obviamente, esto nos transmite, por ejemplo, mi, mi papá, que mi papá era hincha de Racing, pero en realidad él creció y se crió en el barrio de San Martín, donde está la cancha de Chacarita, y siempre iba a ver a Chacarita, entonces, eh, nada, era como compartido su amor tanto por Racing como por Chaca, eh, y lo vio salir campeón de 69. Eh, y me cuenta de la calidad de los jugadores de esa época, de lo que generaba que era, era un equipo más, si uno se ubica en esa época era como un River, un Boca y hasta le ganó la final digamos a River del campeonato 4-1 en la cancha de Racing y luego de eso lo invita el Barcelona invita a tres equipos que son el Bayern Múnich, eh, un equipo de Hungría, que ahora no recuerdo el nombre, y Chacarita entonces hacen ese campeonato que es la Copa Joan Gamper y Chacarita le gana 2 a 0 al Bayern. Eh, Barcelona le gana por penales al equipo de Hungría y ahí juegan la final Chacarita y Barcelona. Y creo que Chaca perdió 1 a 0, ahí muy apretado. Pero, eh, pero bueno, el lujo de jugar con equipos tan grandes y obviamente nos cuentan esa historia y estamos fascinados.
0: Sí, oye, ahorita que estamos mencionando también este al, al Racing... Un saludo muy especial al Pepo que también lo tuvimos por aquí en este espacio y este pues la verdad es que nos encantó también que nos viniera y nos contara no de, de todas esas anécdotas de él. Oye, Damián, cuando tú estabas en Buenos Aires, ¿ibas seguido a la cancha?
1: Sí, eh, de chico iba más, eh, después, bueno, circunstancias de la vida, y que uno viaja y todo, por ahí eh, va un poco menos, pero yo nací y crecí en Villa Maipú, que es el barrio donde está... Actualmente la cancha de Chacarita No es donde surgió la cancha Se tuvo que mudar de barrio Chacarita, eso es otra parte de la historia Pero yo crecí donde está la cancha Actual Y, y la verdad que sí, era ir siempre A la cancha eh, y, y bueno, salvo En momentos donde, bueno, ha habido Algunos episodios De violencia con las hinchadas Y el fútbol argentino en general Estaba como muy difícil Y hubo un tiempo que dejé de ir un poco pero bueno, ahora eh, vivo en Estados Unidos y siempre que tengo la posibilidad de volver a Argentina es si juega Chacarita, si es en época de campeonato o trato de ir.
0: Oye, pero cuéntanos un poquito más de, de cómo era un día en el estadio de Chacarita. Porque te digo, yo me quedé fascinada viendo todos estos videos, este, ver cómo lo disfrutaban tanto las familias, los niños, los músicos, los trapos. Bueno, no, o sea, es un carnaval completamente, así que cuéntanos un poquito más de, de cómo es esa experiencia de estar en el estadio de Chacarita.
1: Sí, no, es una cosa que hay que estar ahí para vivirlo, de hecho te puedo contar que hace poco la, mi novia Camila no era muy futbolera y yo le contagié un poco toda esta pasión, y ahora que fuimos a Argentina tuve la posibilidad de llevarla a la cancha, la verdad que se quedó fascinada con, eh, con la gente, con cómo alienta los 90 minutos, con cómo van familias, nenes, banderas, todo, y, y nada, el rato la tenía ahí como una barra brava más, <ríe> pero sí, incluso, bueno, si me remonto a cuando era chico, era ir, a veces la gente que por ahí no tenía plata para pagar una entrada, esperaba al entretiempo, que se abrían las puertas y podía entrar gratis, y eso era como un folclore del fútbol de esa época. Eh, y tenía el, el viejo estadio, tenía eh, las tribunas de tablones, y era, nosotros éramos chiquitos, y era agarrate porque se saltaban y los tablones parecía que se iban a partir, eh, hasta que bueno, años después se hicieron el estadio de cemento, pero nada, la verdad que se vive de una manera muy intensa, y en lo que es la previa también, con la gente fuera de la cancha comiendo un choripán, todo, y después cantando cuando se sale de la cancha. Es, es hermoso.
0: Me platicas y se me vienen todas estas imágenes de los videos a la, a la, a la cabeza y estoy tratando como que también de imaginarme, ¿no? Si yo estuviera por ahí un día. Pero entonces, ahora yo quiero que nos cuentes en particular, o sea, una historia, ¿no? Que, que, que bueno, Chacarita no tiene su estadio en el barrio de Chacarita, ¿no? Uh-huh. O sea, y por ahí estuve leyendo que se disputaron la sede y el barrio en un encuentro de fútbol. ¿Cómo fue esto?
1: Sí, eh, y la verdad, cuando yo miro para atrás nos vino muy bien eh, todo lo que ha pasado y por cómo pudo después crecer Chacarita y convertirse en un equipo grande comparado con su rival directo que es Atlanta, el clásico es Chacarita-Atlanta porque bueno, Chacarita como su nombre lo indica surge en el barrio donde estaba el cementerio de la Chacarita que es ahí el límite de Chacarita Villa Crespo, pero es casi todo en la misma zona, digamos y Eh, Chacarita, bueno, al principio cambió varias veces Porque la cancha antes era, bueno, un terreno Armamos la cancha acá, no era lo que hoy se piensa como un estadio Eh, Y donde tuvo la cancha, en ese momento era un predio que alquilaba Chacarita Y en un momento, por crisis económicas que no pudo pagar algunas cuotas y se atrasó eh, Bueno, empezaron juicios y, y, y situaciones así que hicieron que que la gente de Villa Crespo y creo que la gente de Atlanta, del equipo contrario, se quede con todo el terreno. Entonces, Chacarita tuvo que buscar otro barrio y encontró sede en San Martín, donde hoy es eh, todo barrio funebrero. Así que, eh, nada, y donde pudo empezar a construir su, su historia de nuevo y con, con más hinchas, con. Nada, la verdad que con todo lo que se generó generó después, hasta tener el estadio que tiene ahora, que es más moderno, más grande, y si bien todavía falta hacer alguna tribuna, eh, la verdad que es muy lindo cómo pudo progresar en todo ese tiempo.
0: Bueno, aquí en la Rojinegra Podcast repetimos en cada episodio que estamos totalmente en contra de la violencia en las canchas, ¿no? Este Son precisamente estas charlas, estos encuentros los que pues, nos permiten poner nuestro granito de arena, ¿no? A que esta situación vaya cambiando poco a poco. Pero, pues, no puedo entrevistar a un hincha funebrero sin mencionar que, pues, a todos los visitantes les daba miedo ir a la cancha de Chacarita, ¿no? O sea, no importa del club que seas. Solamente el el simple hecho de pensar que se van a enfrentar al Chaca ya era un dolor de cabeza, ¿no? Y este para los aficionados rivales, ¿cómo se vive realmente esta situación, o cómo vive esta situación el aficionado común de Chacarita?
1: Eh, Y bueno, es un tema complejo porque uno a veces dice ¿Cómo puede ser que la pasión eh, llegue a ser irracional? A veces en el sentido de de que a veces cuando se habla de dejar la vida por los colores, esto, eh, el hincha de Chacarita es bastante fundamentalista en eso, y, y no te, viste si tiene que dejar la vida, y a veces lamentablemente en la historia eh, ha habido eh, mucha violencia, eh, nada, es un, es un poco triste no esos extremos, ¿no? yo obviamente no estoy a favor de la violencia bajo ningún punto de vista, y y como te decía, hasta de chico, bueno, tú, hay veces que me sentí incómodo porque uno va a ver un partido a disfrutar y de golpe se desata una ola de violencia que es correr para un lado para el otro, ¿viste? Uno no quiere estar ahí en el medio y, y no está bueno. Eh, porque a veces, bueno, nada, mucha gente termina perjudicada y, y la verdad que es un poco triste eso cuando al fin y al cabo es un deporte... <risa> y tendríamos que ir todos en familia a verlos contentos, con seguridad de hecho es ilógico pensar que, creo que es uno de los pocos países donde eh, de golpe solo se permitía la hinchada local porque no podían contener una violencia si iba la hinchada local y la visitante es algo sí, muy absurdo
0: Sí, la verdad sí te digo, yo lo he mencionado también en varios episodios, ¿no? que como mujer le sufrí muchísimo para poder ir a los estadios no por lo mismo de la violencia este, nunca sabía, ¿no? O sea, con qué, a qué me estaba arriesgando, con qué me iba a topar, o sea, incluso todavía hasta la fecha, ¿no? O sea, me cuesta un poquito como que planear mi viaje para ir a una cancha yo sola, porque pues sigue estando como que este miedito, ¿no? De, de, mm. no sé, o sea, no, no quiero como que ir, que mi, que mi, que mi camino a la cancha sea nada más ir pensando en tácticas o planes de escape, ¿no? O sea, claro. al contrario, yo quiero ir y, y quiero ir alentar a mi equipo y quiero disfrutar de este momento y este y compartirlo no con, con más personas no que constantemente pues casi todos nuestros invitados son del equipo contrario y nos damos cuenta que compartimos muchas pasiones y que todos somos muy apasionados por por nuestros colores no como dices o sea, casi casi al punto de de vamos con todo y dejar la vida no por defender estos mm. colores pero al final de cuentas tenemos que entender no que de qué va el fútbol, que pues bueno, o sea que, que, que se quede en la cancha, que en la tribuna, pues tenemos nosotros eh, esta labor, ¿no? De, de alentar y de ir a apoyar uh-huh. a nuestro equipo y que ahí se quede sin la necesidad de, de pues tener que recurrir como a la violencia y cosas así, ¿no? Y pues bueno, entre toda la, la información que estu- que que estuvimos investigando, se considera que San Martín, que es donde inician las verdaderas barras bravas. Este, mm. que bueno, igual no voy a adentrarme mucho en el tema, pero me brincó mucho el hecho de que siendo una de las barras más respetadas del continente estén lideradas, este, sus facciones por dos mujeres, lo cual, bueno, como mujer, imagínate, me parece algo increíble, pues ya que me consta que este mundo está dominado por, por los hombres, pero pues mira, ahí vamos empujando, ¿no? Poco a poquito. Este, cuéntanos un poquito más de, de, de todo esto.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que pasaron por ahí varias cosas en los últimos años y como yo no estaba en Argentina, quizá hay cosas que me he perdido, pero eh, históricamente el, el jefe de la barra era Muchinga, eh, pero desde que yo soy chiquito, yo hoy tengo 40 años y obviamente Muchinga no sé qué edad debe tener o si sigue vivo, realmente no lo sé, eh, pero cuando, cuando él ya no pudo más ser el, el líder de la barra, sé que... Eh, no sé si son sus hijas, pero es parte de la familia, Eh, tomó eh, la batuta, digamos, tomó el mando ahí y y bueno, parece que no se pudieron poner de acuerdo, entonces se armaron como dos facciones y dijeron bueno, eh, ustedes están de aquella tribuna y nosotros manejamos esta tribuna. Eh, Lo cual es bueno que se hayan podido poner de acuerdo, que se pueda ir y, y que no haya violencia, porque en el medio sé que ha habido episodios de violencia, eh, en los cuales también han sido protagonistas estas mujeres y bueno eh, nada lo bueno es, ya te digo, que hoy se haya llegado un momento de, de paz en donde yo la... porque recuerdo la vez anterior haber ido a Argentina y no haber podido ir a la cancha porque andaba, se rumoreaba que siempre iban a terminar a los tiros, entonces la verdad que no decía, ¿por qué voy a ir a exponerme a terminar en medio de, un, nada, de una situación violenta que puede llegar a pasar? Eh, y sin embargo esta última vez que fui la verdad que fue una experiencia hermosa, eh, la cancha llena, todo tranquilo, se notaba esa diferencia no y, y lo cual es raro también porque estamos todos por los mismos colores y, y que haya dos facciones ya es raro, pero, pero bueno por lo menos el clima era diferente y, y se vivió con mucho, mucha alegría todo.
0: Sí, nosotros este, ya nos pusimos a escuchar también el podcast de Hermanas Bravas, que cuenta un poquito más ¿no? de, de la historia de ellas y todo lo que está pasando. este Y la verdad es de que se han peleado con todo y con todos con tal de defender sus colores, ¿no? este Digo... En en todas las las barras o ahora que les quieren llamar grupos de animación, ¿no? Siempre como que hay conflictos y pues Mm. desafortunadamente pues sí está terminando, ¿no? Con con este color tan bonito que estamos acostumbrados a ver en en la cancha y también me suena mucho, ¿no? Esta frase de, de uno de los tantos videos que estuve viendo, ¿no? Donde dice, o sea, yo soy chaca ya, ¿no? O sea, le estaban tratando de preguntarle, ¿no? Como, oye, ¿qué opinas de estos conflictos que están divididos? Y todo y dice oye, o sea, yo soy chaca y ya, ¿no? O sea, yo vengo a alentar a mi equipo y, y es todo, ¿no? Entonces creo que, que también tenemos que volver a recordar, ¿no? Que estamos aquí para apoyar a nuestro equipo y, y ya, ¿no? O sea, extrañamos mucho ver este, en México sobre todo, ¿no? O sea, ver, ver esa parte, esa sección de las barras donde alientan, donde cantan, donde también las directivas y las federaciones no ponen tantas trabas donde te permiten mm. llevar este color no tan bonito y, y este y creo que siempre y cuando entendamos que, que tiene que quedar fuera de la violencia y todo esto o sea creo que, que va a ser increíble no que podamos volver a, a recuperar esa parte pero bueno regresando no aquí a, a estas mm. este hermanas bravas no que, que lo dejaron todo por defender su equipo y sus colores este también a su gente no que, que pues bueno para nadie es una mentira que la mayoría de los aficionados al funebrero son peronistas y que pues en los días duros de la dictadura militar, pues en los días de, de que el acoso era incesante, era precisamente la barra brava ¿no? la que se encargaba de defender el barrio, la familia. ¿no? Este, ¿Cómo es ese sentido de pertenencia en Argentina? ¿Cómo se vive?
1: La verdad es hermoso ver en los barrios cómo ese sentido de pertenencia tiene que ver con todo lo que se genera alrededor, desde... Vos entras a un barrio donde hay determinado club de fútbol y vas a ver grafitis pintadas, los colores en San Martín, me acuerdo, en, las, en la estación, las vías pintadas el tricolor rojo, blanco y negro, eh, y entonces, nada, los, los chicos que van naciendo y creciendo es, es eso, es contagiarse del amiguito, del vecino, del tío, eh, y es muy raro que alguien de de esa zona no se haga hincha de ese cuadro. A veces me ha pasado mucho escuchar, y yo soy de Boca y y de Chacarita por el barrio, es como que no pueden dejar de ser de Chacarita, además que justo son de otro equipo, quizás por los padres o por algún familiar que les contagió otro club, ¿no? Pero, y después pasa mucho eso, que en Argentina, eh, cada barrio generalmente, no todos los barrios, hay muchísimos barrios, pero... Muchos barrios tienen su club y y así también se arman las rivalidades y los clásicos como Chacarita Atlanta, que eran del mismo barrio, eh, River Boca, San Lorenzo, Huracán. eh, Hay un montón, digamos. Y después, eh, esto es una crítica, digamos que hay equipos que no encuentran rival y, y buscan y quieren forzar un clásico, ¿no? Como el caso de Tigre, el caso de Nueva Chicago, que creen que Chacarita es su rival, su clásico. Y no lo somos.
0: Y bueno, ahorita que estamos ya hablando de toda esta hermandad y cosas tan bonitas que a mí me encanta, ¿no? Este lado bueno, este que es cuando pues las hinchadas hacen amistad, ¿no? Y pues la gente del funebrero es una de las aficiones que más amistades tiene, tanto en el interior de Argentina como en toda Sudamérica. Leía a un periodista argentino ayer eh, que decía, cito, las barras de Chacarita tienen amistad con las barras de la Ferrere. ¿Sabes lo que es esto? Si estos tipos se lo propusieran, paralizan al país. ¿Cómo es que una hinchada con tantos enemigos tiene al mismo tiempo tantos amigos? Este, que pues, pero creo que han logrado llevar al límite la frase de el más odiado, el más amado.
1: Sí, sí, la verdad que este es la ambivalencia y. y... Te digo, teníamos más amistades y a lo largo de los años muchas se fueron terminando por estas cosas de que un día se pudrió todo y, y se terminó la amistad. Pero quiero resaltar que más que la Ferrera y otros clubes que ahora vamos a mencionar, eh, la, la hermandad es con la hinchada de Rosario Central, que eh, surgió hace muchos años y hoy en día si, juega, si estuvieran en las mismas categorías y Chaca juega con Central las hinchadas pueden estar mezcladas, se juntan a comer asado antes del partido, se juntan después, de hecho ahora esta última vez que fui a ver Chacarita había dos o tres con la camiseta de Rosario Central en la hinchada de Chacarita y de hecho, eh, bueno, la hinchada de Rosario Central es una de las más grandes de Argentina y acá en California hay muchos rosarinos y han hecho una agrupación que se llama California Canalla, porque llaman canallas a los de Central y ellos se juntan una vez por mes a comer asado y un día me invitaron, me dijeron, y uno de los, ahí, de los organizadores me dijo, mira, nunca hemos invitado a nadie de otro cuadro, pero por la amistad que hay entre Chacarita y Central, vos sos bienvenido y fui el único que pudo ir de otro cuadro a disfrutar un asado con ellos.
0: Pues mira, hablando ahorita de hermandades y de todo, te presumo también aquí este de este gremio, ¿sí? que mi hermano se fue a jugar con ellos un tiempo y, este, y pues también ya es como que lo llevamos en, en un lugar especial, ¿no? Con nosotros aquí en familia. De hecho, este es de mi hermano. Le dije, préstamelo porque hoy es una noche especial. Hoy tengo o sea, que tomar que me, mate. Me eso.
1: engañaste igual, tenés un mate brasilero.
0: <risa> Estaba medio combinado, pero bueno, sí. ahí, ahí hicimos el intento. Le dije, ayúdame porque hoy no, es una bien. noche especial.
1: La tradición está.
0: Ahí y está, exacto. Hecho,
1: perdón que te interrumpa, pero una amistad muy fuerte también es con... Eh, el San Pablo de Brasil, que tiene Chacarita, a los dos lo llaman el tricolor, la camiseta es básicamente igual, (ríe) Eh, y de hecho tuve la oportunidad hace unos años de ir a ver un, un amistoso entre Chacarita y San Pablo que se hizo en la cancha de Chacarita, así que sí, son lindas también esas amistades internacionales.
0: Sí, fíjate que mi hermano nos contaba mucho ahorita que, que estoy recordando todo esto, ¿no? Mi hermano nos contaba mucho su experiencia que tuvo porque él se llevó la playera del Atlas, o sea, él quería llevar su playera del Atlas y tomarse una foto allá de recuerdo, pero pues los colores del rival son el rojo, entonces pues, que el gremio es azul, ¿no? Entonces, este, él trató de llevarse como que la, la, men- la que menos rojo tuviera, creo que se llevó una, creo que era la gris, que tiene la, la pura manga es roja y la otra es negra y este y dice que cuando él iba caminando todo el mundo se le quedaba viendo súper feo no o sea y tra- trataban como que de ver de qué es la playera que traes puesta ya cuando veían pusiste. que era como de alguien más exacto era como que ah ok todo bien no y dice pero no o sea así iba como con este nervio no porque yo veía cómo me veían tan feo entonces sí este pues es increíble no el, el la manera no en la que en la que todo un pueblo todo un barrio se une por defender a esos colores no
1: bueno y pues y bueno al, re- al respecto de lo que decís es muy interesante porque Por ejemplo, la mejor amiga, hinchada, más amiga de Chacarita, que es la de Rosario Central, tiene exactamente los mismos colores que el clásico rival y odiado de Chacarita, que es Atlanta.
0: Pero pues mira, supongo que la conclusión es que todos somos pueblo, ¿no? O sea, como a ti mismo te leí en alguna ocasión en redes sociales, AMLO, Evita, Atlas y Chacarita...
1: (risa) Sí, ahí con, con el amigo Paco hemos siempre dicho, tenido algunas frases así. A mí en realidad me surge de cuando un día estaba en San Martín, pero no en época de partido. En la, San Martín además es un barrio que tiene mucha noche y un día estábamos ahí paseando la noche y había un, un muchacho quizá con algunos excesos <ríe> en su cuerpo y venía en la calle cantando Perón, Evita, la y Chacarita. Eh, y bueno, me quedó grabado, entonces después la hemos adaptado a otras situaciones, pero, pero sí, fue muy gracioso, y, y porque bueno, por ahí, nada, este tema que, que tocamos antes, en general, eh, las hinchadas del fútbol argentino tienen como esta raíz peronista del pueblo, de, eh, de hecho ahora estuvieron los premios de best y que bueno, arrasamos ahí una... ¿no? Eh, donde fue premiado Messi, el arquero Dibu Martínez, el técnico, y la hinchada, y el Tula, que es eh, uno de los eh, hinchas históricos de Argentina, ahí estaba con su bombo, con el logo de, del peronismo, y, y sí, es muy típico del fútbol argentino.
0: Fíjate que te voy a contar una anécdota, este porque estuve en Qatar. Y, oh. y, y pues bueno, o sea, en el partido de, de que jugamos contra Argentina, al final, porque nosotros llevamos como que el color, ¿no? Para México, banderas, los bombos, los trapos, todo. Entonces nos teníamos que quedar al final para recoger todo. Y recuerdo que pues bueno, yo estaba sentada, ya se había terminado el partido y pues obviamente la afición argentina seguía cantando, o sea, toda esa cabecera seguía llena, ¿no? O sea, desde abajo hasta arriba del estadio sí. estaba completamente llena y no paraban de cantar. Y esto fue una hora después de que ya había terminado el partido. Wow. Entonces yo recuerdo que yo grabé un TikTok en mi otra cuenta, que pues no sé si por ahí ya sé que muchos de ustedes ya la conocen, que es el de la Catrina Andante, ¿no? Donde pues yo me ando de Catrina, este como embajadora mexicana, y yo pues grabé un TikTok donde digo, o sea, la afición de Argentina no deja de alentar y está grabando, no, total, o sea, hasta el día de hoy me siguen llegando de mensajes y de comentarios en ese video salí en no sé cuántos medios de Argentina este, una mexicana dice que la afición argentina no para de cantar y de alentar ¿no? entonces fue muy gracioso ¿no? porque bueno también yo creo que pues para nadie es como que noticia nueva que pues el equipo sobre todo el Atlas ¿no? tiene muchas influencias argentinas ¿no? o sea adoptamos mucho los cánticos y, y cosas así entonces este o sea pues de alguna u otra manera o sea yo la verdad es de que pues sí este admiro mucho ¿no? o sea la manera en la que en la que la hinchada argentina celebra y vive esta esta mm. pasión no o sea y sí recuerdo que partes por ahí en mi video, digo o sea tenemos que aprender no y creo que muchos argentinos vienen es que esto no se aprende con esto se nace no sí. y creo que sí o sea y, y es muy padre o sea porque me llegan de todos comentarios la verdad es que o sea yo siempre estoy o sea abierta a leer todo lo que la gente tiene que decir creo que es la maravilla es lo maravilloso no de las redes sociales que muy fácilmente podemos como que compartir nuestros puntos de vista la verdad es de que pues a mí me encanta, o sea, me encanta disfrutar todo esto, me encanta aprender, o sea, al tenerte aquí ahora, o sea, es mm. eh, seguir viviendo de, de otra manera, ¿no? O sea, esta, esta parte que tanto nos gusta como, como aficionados, ¿no? Y este y pues sí, la verdad es que tengo como que esta experiencia muy este muy bonita, o sea, yo me, me quedo con todo lo positivo, ¿no? De lo que me han dicho este, todos los aficionados argentinos, ¿no? A raíz de este video que por ahí lo pueden encontrar, en mi TikTok de la Catrina andante, este te digo hasta la fecha o sea tiene millones de vistas y me estaban etiquetando así de los medios argentinos de que salían alguien que en el periódico, que en las revistas, que en la televisión y todo, no pero, pero fue una anécdota este este muy muy padre, no que que me tocó a mí vivir este y pues bueno retomando no un poquito más a, a ahora sí que a nuestra entrevista después de todo esto que hemos estado hablando no de las amistades, la hermandad, o sea tú crees que el fútbol es un instrumento para hacer amistades y unir a los pueblos?
1: Creo que eso sería lo ideal, Eh, pero lo lindo que tiene el fútbol más allá de de esos momentos en donde algo pasa y se desbarranca todo y y se llega a situaciones de violencia, también tiene muchas cosas lindas y eh, digo, por ejemplo, no sé, yo como hincha de Chacarita, venir a, a Los Ángeles, una ciudad donde... Te voy a contar una anécdota que es, eh, es hermosa. Me pasó el otro día, esto es reciente, hace dos semanas. Acá organizamos mateadas con, con la comunidad argentina y yo organizé una mateada en la playa de Santa Mónica. Eh, siempre ponemos un punto de referencia, que era la torre de los bañeros, la número 28. Entonces, bueno, llegué temprano, ahí armamos, pusimos la mesita, las sillas, y de golpe veo, muy cerquita de la torre 28, a un chico tomando mate. Entonces dije, bueno, este muchacho vio el flyer, vino a la mateada y me acerco a hablar con él y me dice, no, no sabía que había una mateada acá, vine con una amiga, estuvimos haciendo yoga y ahora estoy acá tomando mate. Ah, bueno, entonces unite a nosotros que ahora va a venir mucha, muchos argentinos más a tomar mate. Bueno, sí, sí, se sumó con nosotros y le pregunto, ¿y de qué parte sos de Argentina? Me dice, de San Martín. Le dije, no, no te puedo creer, yo soy de San Martín, le digo, y agarro y le muestro el termo de Chacarita, y cuando lo ve me dice, no te puedo creer, yo soy de Chaca, me dice, y y nos abrazamos, fue como, quizás para un hincha de River de Boca que están todos más dispersos, que son muchos más y todo, es algo normal encontrar, pero eh, digo, la verdad fue una emoción muy grande encontrar un hincha de Chacarita. Y y volviendo, me desvío un poco de tu pregunta, pero digo. No, 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 es que que
0: créeme que que me identifico muchísimo porque me pasa lo mismo con el Atlas, ¿no? O sea, sobre todo aquí en Los Ángeles, porque pues en Guadalajara, como quiera, o sea, más seguido, ¿no? Ves a, a personas que traen la playera del Atlas. Pero sobre todo estando aquí en Los Ángeles, o sea, pues yo salgo con mi playera del Atlas, y ando por la tienda y todo, y hasta cuando la gente me dice, ¿le vas al Atlas? Yo también le voy al Atlas. Eso está como medio difícil de creer, como que digo, nomás sí. me lo está diciendo porque quiere sacar plática, <risa> o porque bien. de verdad le va, o para quedar bien, o qué onda ¿no? Sí. Pero es padrísimo cuando de verdad te vas topando con gente que le va al Atlas y te empiezan a contar sus anécdotas. Y, este, sí. y es como que lo que también he mencionado ¿no? en, otros, en otros episodios, que, que es como ponerte la superhéroe, ¿no? O sea, te la pones y eres completamente otra persona, sales expuesta a, a que la gente te saque plática y, y siempre es un tema de conversación traer un ayer. ¿sí no, ¿no? Y
1: totalmente, y a veces está bueno esto que se genera. Digo, acá estas, esta historia que te conté, bueno, fue una coincidencia, la verdad que muy linda. Pero a veces es el contagiar y compartir, como por ejemplo yo cuando lo conocí a Paco, de golpe nos encontramos hablando de fútbol y de golpe yo por ejemplo no conocía tanto el atrás y sí, compartimos los colores y me contó la historia y teníamos muchas cosas en común y, y de golpe un día terminamos intercambiándonos camisetas y contagiando eso. Después me hizo un amigo mexicano que también le contagió esta pasión de chacarita y vos viste que acá se puede personalizar la, la patente del auto y él le puso chaca eh, a la patente, entonces esas historias la verdad que son muy lindas y es lo, es lo lindo que genera el fútbol y esa hermandad no también.
0: Me encanta escuchar todas estas anécdotas, y pues bueno, ahora sí que ya para más o menos comenzar a cerrar, dinos Damián, ¿es Chacarita el sexto grande de Argentina?
1: Por supuesto, no tengo ninguna duda. Si existiera un censo real, eh, digo real porque ha habido censos de hinchas, pero eh, son... Por ahí lo hace una revista y, por ejemplo, el último censo, a mí nadie me preguntó. Entonces, eh, por ejemplo, en ese censo que se hizo en el 2022 de una revista de 116 equipos eh, de Argentina que que fueron encuestados así a la gente y todo, Cacarita apareció como en el puesto 16 de de más cantidad de hinchas. Lo cual, pero cuando vi el número, no era un número real, porque sé que... Chacarita tiene muchísimos más hinchas. Yo sé que si hoy jugar a una final de primera división eh, no alcanza la cancha de River para, para la cantidad de hinchas que van a ir. Eh, no tengo duda que es el sexto grande. Lo que tiene que, bueno, eh, quizá es un pueblo con una dificultad económica y que por, por muchos golpes no institucionales no, le cuesta hacerse socio, entonces no tenemos la cantidad de socios necesarias para que el club también salga adelante. Así que bueno, esas son parte de, de algunas cosas que pasan alrededor de eso. no
0: A ver, Damián, y entre todas estas cosas que nos estás compartiendo, por ahí hay un personaje muy ilustre, Chacarita, cuéntanos un poquito más.
1: Sí, hay muchos, pero nada, el más importante, Carlitos Balá. Eh, Carlitos Valero, un conductor de televisión, un animador, eh, que ha tenido programas infantiles, entonces todos, eh, varias generaciones, porque vivió hasta los, no, no sé, casi 100 años. Eh, pasaron por su programa donde incluso los más chiquitos Carlitos Balá tenía el chupetómetro eh, que los más chiquitos iban a su programa para dejar el chupete entonces lo ponían en un tarro gigante y ahí después ya de eso no usaba más el chupete porque le, y Carlitos Balá tenía un corte de pelo muy particular que todos los chicos nos cortábamos el pelo igual que Carlitos Balá sí. y todo, y Carlitos Balá fue, de, fue siempre de Chacarita y Y bueno, coincidió en que ahora cuando estuve con Argentina, en Argentina había fallecido hace poco él, eh, y en el estadio, en en una de las paredes de de la parte de afuera del estadio hay un mural de Carlitos Bará con frases como, qué gusto tiene la sal, Eh, que que eran juegos que él hacía con los chicos, ¿no? Y y bueno, mucha gente se estuvo sacando una foto y yo te voy a compartir una foto que tengo ahí de esta última vez que fui, que bueno, fue ese partido que fui, bueno, lo homenajearon dentro del estadio, estaba la familia de Carlitos Balá y todo, la verdad que fue
0: fue muy emotivo. Es como nuestro (risa) Chabelo. Oye, Damián, pues algo más que nos quieras compartir, sé que por ahí tenías no sé, algunos recuerditos, un mandil por ahí que tenían una historia que nos quieras compartir.
1: Bueno, primero tengo este termo de Chacarita que lo tengo fácil, hace 20 años eh, que me ha roto muchas veces el interior, que es el termo de vidrio, pero es un repuesto que se cambia, entonces el termo sigue intacto y, y lo llevo a todos lados. Después, bueno, mi hermana... No, perdón, este me lo regaló mi novia, acá colgó las llaves, y ahí sí se puede leer el funebrero. Ah, sí. <risa> y ahora cuando estuve en Argentina, mi hermana me regaló una bandera que la tengo por ahí, pero además me regaló este delantal para cocinar, o sea, es lo podría poner. Está sin usar porque, evidentemente, no cociné mucho, pero de chacarita. Y también dice funebrero.
0: Está buenísimo, ¿no? está muy bien. padre, me encanta.
1: La verdad que sí, está muy lindo, pero bueno, lo tengo que inaugurar un día. Hacer unas yeah. empanadas,
0: <risa> Nosotros lo usaríamos a lo mejor para una carnita asada.
1: <risa> Dale, yo lo llevo y, y cocinan ustedes.
0: <risa> Así es, bueno, creo que, mira, con todo esto. Creo que, que con esto concluimos algo que ya sabíamos, ¿no? Los colores rojinegros son los más hermosos del mundo. Son los más hermosos del mundo. Oye, Colo, pues muchas gracias por la entrevista. Esperamos tenerte de verdad este, muy pronto de regreso. Esta es tu casa. Eh, y pues ya para cerrar, aquí en la Rojinegra Podcast tenemos una dinámica que, bueno, no sé qué tanto sigas de la Liga Mexicana, pero de todas maneras por ahí es el invento. Este, a, a ver, mira, nos vas a dar tu pronóstico para el próximo partido, ¿no? Del Atlas. Es Atlas contra Cholos de Tijuana. Se enfrentan este viernes. Y pues bueno, así va más o menos la dinámica. Si latinas al marcador, vas a obtener tres puntos. Si latinas a quién va a anotar los goles, <ríe> que bueno, vas a tener un punto extra. Este, ya al finalizar la temporada regular, vamos a rifar un regalo sorpresa, ¿no? Entre los invitados que ya han tenido como el puntaje más alto. Así que. A ver, dinos, ¿cuál crees que sea el pronóstico?
1: Bueno, el resultado Tienes que decir final... que gana el
0: Atlas, porque mira, ahí te va otra cosa, que, que cholos este, han querido adaptar estos colores rojinegros, entonces, o sea, vamos nosotros, tú estás con el Atlas, vamos a defender que rojinegros solo hay uno en México. Solo no hay ganan. uno, Así no, no, que... Que, no
1: se co- que no se copien porque no. <risa> <risa> no, el original, el Atlas, el verdadero, va a ganar 3 a 1.
0: Tres aún, ahí está.
1: ¿Quién va a hacer los goles? No sé, pero...
0: Ahí está, vamos a, a anotarlo por ahí, esperemos que, que tu, este, tu pronóstico sea, sea el correcto, sea el que va. Y pues bueno, este, yo quiero agregar una dinámica más a este podcast, y es de que en tu próximo viaje a Buenos Aires puedes traerme ahora a mí un jersey de Chacarita que te puede intercambiar por uno del Atlas. ¿Te late?
1: Perfecto, dale, uno de, de los nuevos, con los nuevos sponsors y todo Ya
0: ¿verdad? quedó grabado y hay testigos Quedó sí, grabado, compromiso asumido <ríe> Así es, ya, te puse on the spot, como dicen acá, en Estados Perfecto. Unidos
1: <ríe> Bueno, Oye, Libel, pues, la este, es que...
0: alguna red social este, en la que te puedan seguir nuestros amigos Sabemos que de repente organizas también varios eventos, ¿no? Para la comunidad argentina, este, sí. échale
1: El mío personal es dami.funes y después tengo el de Argentinite, que se escribe Argentinite, donde ahí están todos los eventos que organizamos para la comunidad argentina, tanto en Los Ángeles como en otras ciudades, para que todos los argentinos tengan un punto de encuentro y podamos compartir historias, experiencias, hasta, hasta fútbol, que hemos hecho una fiesta futbolera un día. Así que ahí nos pueden encontrar y... Y en la página www.argentinite.com también.
0: Yo les tengo que presumir que a mí ya me tocó ir a una de esas y la verdad es que me la pasé increíble. Así es que les recomiendo mucho seguir estas cuentas para que estén ahí al pendiente de los eventos y que puedan también asistir y, y tener esta experiencia ¿no? de, de vivir una Argentine Night
1: Tal cual, porque eh. no es solo para los argentinos, sino para de otras nacionalidades que quieran conocer cómo hacemos fiestas o cómo nos divertimos eh, y se sumen, ahí todos son bienvenidos.
0: Sí, a, mí, a mí me encantó, la verdad, yo la pasé padrísimo, me, en, me encantó escuchar como que toda esta cumbia villera, ¿no? que la cumbia de los trapos <risas> y todo, y estaba así de que dije, espera, estoy en el estadio, estoy en Argentina. <risas> este, y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por ese espacio y compartirnos tu pasión.
1: Dale, Livet, muchas gracias a vos por este espacio y la verdad que fue muy linda charla, así que bueno, cuando quieras nos vemos de nuevo.
0: Aquí nos vamos a ver de nuevo, recuerda que pues esta es tu casa y vamos a estar muy contentos de tenerte de regreso. Yo soy Livet Rebelcaba, la rojinegra y no olviden seguirme a mí también en mis redes sociales como arroba-bajo, Livet-bajo.
1: Aguante, chaca y el Atlas. Ah, ah.
0: Esto es La Rojinegra Podcast.
1: Che, hola.